0: Yeah. Guten Morgen. Mahlzeit. The Return of the King. Kannst kann schon ein Bild einblenden, was ich... Äh, ich habe zwei Bilder. Ich will äh, das erste Bild beginnen. Das ist so ein Open-Air-Market in Kenia. Ähm, als ich in der Schule war, etwas 14 oder 15 Jahre alt, habe ich in unser Familiengeschäft gearbeitet. Mein Vater hat... Ganz normal, irgendwo bei Kenya Airways gearbeitet. Meine Mama hat Hemden verkauft. Dann hat mein Vater irgendwann seinen Job verloren. Dann waren wir total abhängig von meiner Mama's Geschäft. Sie hat gebrauchte Hemden gekauft. Also, was ihr sammelt und dann nach Afrika oder Asien schickt, die also kostenlos abgegeben sein soll. die, die werden weiterverkauft. Nur zur Info. Deshalb gibt es gute Sachen die haben wir gekauft also aus unserem Familiengeschäft. Mama, meine Mama so eine riesen... Es gibt Leute, die mit riesen Bales, die, die kaufen die und dann offen die und dann verkaufen die. Und es gibt nun die erste Sorte, zweite Sorte, dritte Sorte. Die erste Sorte ist natürlich teurer, zweite Sorte und so weiter. Meine Mama hat die Hemden für ungefähr 60 Cent gekauft und wir haben die für Euro Cent und wir haben die für ungefähr 1 Euro verkauft. Aber zuerst mussten ähm, wir die waschen und bügeln. Aber ich erkläre euch, wie ein typischer Tag, ähm, so lief damals. Meine Mutter ging auf den Markt ähm, und äh, kaufte gebrauchte Hemden. Mein Bruder hat die Hemden abends gewaschen. Ich habe übrigens einen Zwillingsbruder. Er ist äh, viel größer als ich. Ich bin viel hübscher, also Beauty and the Beast. Ähm, er hat die abends gewaschen und ich habe die morgens gebügelt. Das heißt, um die 40 Hemden. Mit der Hand, das also ist keine, keine Waschmaschine. Mit der Hand gewaschen und dann nicht 40 Hemden. Ich bin ganz oft um 4 Uhr morgens aufgestanden, aufgestanden. Nicht aufgestanden, das war dann. Das kann nur Jesus. Das ist unser Thema eigentlich heute. Aufwichtig. Aber er, ich, die, ich, hab, ich bin um 4 Uhr aufges aufgestanden ge, und dann habe ich die gebügelt. Ähm, und dann um sie, ich habe ich hab in der Regel zwei Stunden dafür gebraucht, ungefähr. Um sieben, dann ging ich los zum Markt. Ich habe die, das sind Hosen, aber ich habe. Hemden, genauso Hemden, auf den Boden gelegt, uh, äh, erstmal so ein des Sack und dann die ist schön platziert da. Und ich habe die Aufgabe gehabt, wenn die Leute vorbeigelaufen sind, die Leute zu rufen, hey, wie geht's, ja, schau mal, schönes Hemd. Meine Aufgabe war, Leute zu überzeugen, die an dem Tag kein Hemd kaufen so wollten, ein Hemd zu kaufen. Ich war nur erfolgreich, wenn Leute, die keine Hemden kaufen wollten, Hemden gekauft haben. Weil jemand, der ein Hemd kaufen will, muss sich sowieso nicht überzeugen, er will. Und ich könnte schon vom Sehen wissen, okay, das große M, das große L und so weiter, ja, das, das ist ein bisschen schwierig, weil er klein ist, aber so ein bisschen breiter ist, oh, das war schwierig. Von japanischen Marken kann er nicht anziehen. vielleicht von an die amerikanischen Marken. Also, ja, Japan haben kleinere Körper und deshalb kleinere Hemden. Nur Info. Es gibt deutsche Größe und japanische Größe und so weiter. Das war meine Aufgabe. Aber dann, ich ging um 7 Uhr los in den Markt und dann kam meine Mama später um 10 Uhr ungefähr. Und sie hat das Geld genommen, was ich schon gekauft, verkauft hatte und mit dem Geld hat sie neue Ware gekauft. Aber dann in der Zwischenzeit, nächstes Bild bitte, in der Zwischenzeit muss ich warten. Da war meine Mama unterwegs in so einem Markt hat Sachen gekauft. In der Zwischenzeit muss ich warten. Und warten. Du kannst dir vorstellen, 14, 15, ich bis, 14 bis 19 habe ich die Hemden verkauft. Du kannst dir vorstellen, du hast Sommerferien oder Samstags und Sonntags, bei mir in der Fall. Du bist 14, 15, du musst 7 bis ungefähr 16 Uhr da sitzen, Hemden verkaufen. Du hast keine Ferien, du hast keine Pause, keine Freiheit, aber du weißt, wenn du nicht verkaufst, dann habt ihr kein Essen, keine Strom, nichts. Also du musst, du bist verpflichtet, das zu machen. Du fragst Toni, du hast acht Geschwister, hast sieben Geschwister. Was haben die anderen gemacht? Ja, andere Sachen, aber ich war dran. Ich und mein Zwillingsbruder mit dem Verkaufen. Und du kannst dir vorstellen, wie froh ich war, als ich meine Mama sah, wie sie zurück vom Markt kommt, um ungefähr 15, 16 Uhr. Da kommt die Mama und ich, Mama. Und sie, Sohn. Nee, meine Mama hat sich nicht so gefreut, zurückzukommen. Sie hat gesagt, erstmal, holt mir was zum Essen. Aber ich bin zur nächsten Kabine gegangen, habe meine Mama was ge geholt zum Essen. Sie hat gegessen. Ich habe ihr das Geld gegeben, was ich verkauft habe. Und dann könnte ich endlich meinen Tag beginnen oder was übrig geblieben war. In Kenia ist es nicht wie in Deutschland mit Jahreszeiten. Wir haben Regenzeit und keine Regenzeit. Also es gibt entweder Regen oder Sonne. Und das heißt, ein ganz normaler Tag läuft 7 bis 7 Uhr Sonne, 7 bis 7 Uhr Dunkel. Das heißt, wenn sie um, um 16 Uhr kommt, dann habe ich nicht mehr so viele. Stunden, wo ich rumtoben kann. Das Einzige, was ich machen könnte, war Fußball spielen. Deshalb spiele ich, spiel ich viel Fußball. Da war keine Zeit zum Schwimmen gehen zum Beispiel. Deshalb, das ist meine Ausrede, warum ich nicht schwimmen kann. Aber das viel Schwierigste an der Sache war diese, diese, das Warten. ganzen Tag lang. Und man hat sich nicht getraut, in der Uhr zu gucken. Je öfter man in der Uhr guckt, desto langsamer die Zeit geht. Kennt ihr dieses Prinzip? Ich habe einfach weggeschaut, irgendwann kommen sie. Dann habe ich ein Buch mitgenommen, was gelesen. Aber ich kann nicht so richtig lesen, weil ich muss aufpassen, dass die Kunden nicht vorbeilaufen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in Ausland geht, einen Urlaub macht und so weiter. Du willst nicht kaufen, aber die Käufer, die Verkäufer immer, komm her, gute Ware, komm. Und in Türkei, die wissen, wer Deutscher ist, die können sogar teils Deutsch, ja komm, gute Ware, komm, Deutscher Preis, super Preis. Also das war mein Leben damals. Um, obwohl ich die, aber obwohl ich die Wichtigkeit meiner Arbeit verstanden habe, habe ich es trotzdem gehasst. Wirklich, Hass ist ein starkes Wort, ich weiß. Aber ich habe es gehasst. Wer macht das sowas gerne, in seinen sonntags und samstags? Meine Eltern gingen samstags nachmittags zum Gottesdienst. Das heißt, für die war sonntags ein ganz normaler Arbeitstag. In Kenia ist es ganz normal sonntags, wird weiterverkauft. In Deutschland ist es alles zu, Sonntag, außer Tankstellen und so weiter. In Kenia ganz offen. Du kannst manchmal nicht unterscheiden, welcher Wochentag das ist. Ähm, ich habe das viele Jahre gemacht. Aber wenn du so wie, wie, wie ich bist, magst du es nicht zu warten. Wie, wie viele Leute hier sagen, hey, ich warte sehr gerne. Ich kann ganz, also ich, ich liebe es. Einer meiner Hobbys ist warten. Ich warte nicht gerne. Also nicht, ich habe das nicht von diesem Geschäft gelernt. Ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch. Aber in Deutschland muss man irgendwie geduldig sein, weil in Deutschland muss man immer warten, oder? Wir warten auf die Bahn, den Bus, die Pause, wenn man Schule hat, die Sommerferien, wenn man Schule hat ähm, oder Jugendpastor ist. Hey, Sommerferien, jetzt endlich können wir Zeit verbringen mit allen Jugendlichen. Vielleicht wartest du, hast jemanden einen Antrag gestellt und du wartest, dass sie Ja sagt. Äh, je nachdem, wie sie tickt, kann es wie eine Ewigkeit zu so fühlen. Du wartest vielleicht, dass er zurückschreibt oder angeschrieben. Und jetzt bist du zitternd auf der Warte, Warteliste oder Wartezimmer. Du wartest, vielleicht in der Corona-Zeit haben wir gewartet, dass die Pandemie aufhört. Du wartest vielleicht auf ein Paket von Amazon oder Ebay, was bestellt. Oh, wann kommt es endlich? Vielleicht bist du der Typ, der immer auf Weihnachten wartet. Ah, oh, wann kommt Weihnachten endlich? Oder dass deine Eltern aufhören zu streiten. Das ist ein sehr präsentes Thema, auch bei mir in der Gemeinde. Und bei mir, in meiner Ehe auch, es gibt Zeiten, wo meine Frau und ich gestritten haben, ja, auch wir, ja. Und meine Kinder haben das gelernt, sie werden getriggert, wenn wir streiten. Und einmal kam mein ältester Sohn zu mir, er war sechs und er hat gesagt, streitet ihr? Dann müssen wir wirklich überlegen, weil meine Frau ist Deutsche, sie ist gewohnt zu streiten. Afrikanische Männer streiten nicht mit Frauen. Das habe ich dann hier lernen müssen, dass ich mit meiner Frau streiten kann, Konflikt ist nicht ungesund, aber für die Kinder ist es etwas ungewöhnlich. Streitet ihr? Es ist voll schockiert. Meine Tochter ist sehr sensibel, wenn sie sieht, dass die Mama heult, zu der Mama geht und versucht die Mama zu trösten. Das ist nicht die Aufgabe von einem vierjährigen Mädchen, ja? Aber das ist ja einfach vielleicht deine Situation, wo du wartest, dass deine Eltern aufhören zu streiten. Vielleicht ist einer deiner Geschwister abgehauen und will nicht zurück nach Hause aus unterschiedlichen Gründen und du wartest, bis dieser Geschwister zurückkommt. Oder du hast einen Bruder oder einen Freund, der Drogen nimmt. Zu arg, also ein bisschen süchtig, gesüchtig geworden und du wartest, bis dieser Bruder oder Freund zurückkommt oder aufhört mit Mist. Vielleicht wartest du, dass deine Schwester, deine Freundin, dein Freund aufhört, sich zu zerreißen oder wie nennt man das? Pulsadern aufzuschneiden. Ja? Ritzen. Vielleicht wartest du darauf. Es ist besonders schwer zu warten, wenn man kein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Uhrzeit hat, wenn das Warten ein Ende, ein Ende haben wird. Und vielleicht wartest du auf etwas Cooles. Du hast dich beworben für ein Studium oder was auch immer. Du hast gute Chancen und wartest, ja, wann ist es endlich soweit? Oder du hast eine Zusage bekommen für einen Job. Wann kann ich anfangen endlich? Oder du gehst in Rente? Nee, keiner. Oder vielleicht wartest du, dass Bayern die Bundesliga nicht mehr gewinnt. Aber das längste Warten, die wir als Christen haben, geht schon über 2000 Jahre. Seit mehr als 2000 Jahren warten wir Christen auf die Wiederkunft Jesu. Es gibt viele Stellen in der Bibel, die das Zweite Kommen Jesu garantieren, versprechen, erzählen. Viele für Ich einer davon nehmen. Das ist in Apostelgeschichte 1, Vers 10 bis 11. Apostelgeschichte 1, Vers 10 bis 11. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten, Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Das war die Zeit, nachdem Jesus auferstanden ist, was nur er machen könnte, und ist in den Himmel gegangen, und die Apostel, die schauen immer noch hoch. Boah, Alter, super, nice, wow. Und dann kam der Engel. Was schaut ihr so? Ist weg, aber er kommt eines Tages. Und stell dir vor, du, du, du machst an jemanden einen Antrag. Ja, wirst du mit mir zusammen sein? Und sie sagt: Eines Tages. Ja, so hat sich gefühlt für die Apostel, für die Jünger. Eines Tages. Oder du bewerbst dich auf einen Job. Und eine Firma sagt, eines Tages. Oder wann ist Mittagessen? Hier. Eines Tages. Wann können wir endlich schwimmen gehen? Eines Tages. Das hört sich normal an, wenn man die Bibel liest. Eines Tages wird er kommen. Aber wenn du das so richtig anschaust, dann ist es nicht so einfach. Am ersten mal, erst mal, als Jesus kam, nach ähm, Oh, übrigens, ich ja, werde viele Bibelstellen haben heute, die die mitschreiben. Es äh, hilft viel, vielleicht, wenn du nur die Bibelstelle schreibst und nicht das Ganze. Dann kannst du nachher in aller Ruhe nochmal schauen. Ich schicke euch sowieso die PDFs, wenn ihr nachlesen wollt, die PDFs mögen. Ihr könnt die PDFs von der Predigten kriegen. Hebräer 9, 28. So wird Christus, nachdem er einmal geopfert wurde, um die Sünden vieler, vieler zu tragen, ein zweites Mal erscheinen. Nicht um mit den Sünden fertig zu werden, sondern um die zu retten, die auf ihn warten. Der Zweck dieser Ankunft, Jesus, dass er seine erste Ankunft war, sich mit dem Problem der Sünde zu befassen. Und Jesus kam als das Lamm Gottes. Aber er kommt nochmal nach dem, was wir gelesen haben in der Apostelgeschichte. Und das, der Zweck wird dann sein, um diejenigen zu retten, die sinnlichst auf ihn warten. Sehnlich, wie mit wir 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 sehen uns danach Jesus nochmal zu sehen. Ich habe jetzt zwei große Punkte. Erstmal worauf wir uns freuen können, warum es eine super Sache ist, dass er wiederkommt und zweitens wie wir warten sollen. Ein Freund von mir hat gesagt, dass Gottes Wartezimmer ist sein Behandlungszimmer und manchmal ist ist, ist, ist ist was Gott mit uns tut, während wir warten, wichtiger. Als das, worauf wir warten. Das ist wichtig, worauf wir warten und wie wir warten. Erstmal, worauf wir uns hören können. Jesus hat einige Sachen versprochen, die uns beim Warten aufmuntern. Ne? Nice deutsches Wort, aufmuntern. Nummer eins, er bereitet einen Platz für uns vor. Ja, wir haben einen Platz versprochen im Gottes Haus. Kannst du nächstes Slide machen? Er bereitet einen Platz für uns vor. Die Liste, die fünf, werde ich einfach einen nach dem anderen durchgehen. Von daher muss er. Okay, er bereitet einen Platz für uns vor. Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Räume. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich hingehe, um euch eine Städte zu bereiten. Jesus sagt: Vertraue mir, Bruder. Das ist keine Lüge. Und wenn ich hingehe und euch eine Städte bereite, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr auch seid, wo ich bin. Wir, werden, wir, wir haben dieses Versprechen, dass wir einen Platz im Gotteshaus haben werden. Ich habe mich gefreut, dass ich diese Einladung hier bekommen habe. Ich wusste, als Preacher bekomme ich safe ein Zimmer. Das war ein Versprechen. Die müssen nicht sagen, ja, Toni, komm predigen, hoffentlich kriegst du ein Zimmer. Ich, ich gehe davon aus, dass Gerrit so lieb ist, dass ich nicht draußen schlafen muss. Ich gehe davon aus. Ich gehe davon aus, wenn ich angelandet bin, irgendwo, dass ich an, irgendwo eine Unterkunft bekomme. Und Jesus sagt: Ich verspreche euch, wenn das nicht so wäre, würde ich das nicht sagen. Ich werde kommen und euch nehmen zu mir, wo ich bin. Darauf können wir uns freuen. Ja, du musst nicht deine eigene Ecke im Himmel aussuchen. Zweitens, er wird uns zum ewigen Leben auferwecken. Johannes 6, 39-40 bis 40. Und das ist der Wille, das sagt Jesus, dessen, dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es aufwecke am letzten Tag. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der auf den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben haben soll. Und ich werde ihn auferwerken am letzten Tag. Das heißt, der Tod ist nur ein Durchgang, ist nur eine Tür. Wer stirbt, lebt. Wir werden alle ewig leben. Die Frage ist nur, wo? Jeder Mensch lebt ewig. Die Frage ist nur, wo? Wo man diese Ewigkeit verbringt. Jesus sagt: Die, die zu mir gehören, werde ich auferwecken und die werden ihren Platz in Gottes Haus bekommen. Drittens, was er noch versprochen hat: Paulus schreibt in Philippa 3, 20 bis 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und von dort erwarten wir einen Retter, den Herrn Jesus Christus, der unseren erniedrigten Leib verwandeln wird, damit er seinem herrlichen Leib gleich werde, durch die Kraft, den befähigt sich selbst alles untertan zu machen. Also ich bin, wie ich gesagt habe, jetzt deutsche Staatsbürger. Ich habe eine Bürgerschaft in Deutschland, Bürgerrecht in Deutschland. Und Jesus verspricht, Deutschland ist okay, aber es gibt einen, so einen, so einen, so einen God-Mode. Das ist also richtig... Hoch, Also Jesus verspricht, dass wir Bürgerrecht haben im Himmel. Ich freue mich so, dass ich eine himmlische Reisepass irgendwann haben werde. Und damit kann man überall reisen, sogar auch nach Nordkorea. Viertens, wir werden eine Krone der Gerechtigkeit bekommen. 2. Timotheus 4,8 Von nun an ist für mich die Krone der Gerechtigkeit aufbewahrt, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tag verleihen wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung geliebt haben. Eine Krone der Gerechtigkeit. Ich, ich, ich hätte gerne eine Krone. Ich habe einen König der Gerechtigkeit. Ich freue mich auf meine Krone. Ja, werde Bremen Grün, bitte. Und Wir kriegen noch eine Krone. Bin ich zu schnell? Geht? Noch eine Krone. Eine Krone der Herrlichkeit. 1. Petrus 5, 5 4. Und wenn der Oberhirte erscheint, werdet ihr unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Mm -mm -mm. Als ob Gerechtigkeit nicht genug war. Herrlichkeit noch dazu. Ich habe noch eine Sache, was, worauf wir uns freuen, warum wir uns freuen können. Das habe ich leider nicht hier in einem Slide, aber ich sage euch, wo das ist: Offenbarung 21. Offenbarung 21, wenn du ein bisschen deprimiert bist, wenn das Leben keinen mehr Sinn macht, kannst du jedes Mal Offenbarung 21 aufschlagen und lesen. Das macht mir immer Mut. Ich lese von Vers 4. Er, also Jesus, wird ihnen uns, also wir, alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Stell dir vor, so ein Tag, keiner heult mehr, keine Schmerzen, kein Tränen, keine Krankheit, kein Mobbing, kein Stau, keine Steuererklärung. Also Nico, ich mag dich, aber wir werden keine Ärzte mehr brauchen. Veni, Gerrit, ich mag euch, aber wir werden keine Pastoren mehr brauchen. Also einfach, wir sehen Gott one on one. Und wir staunen, wie herrlich er ist. Und wir sind einfach so, alles ist geregelt. Alles gut. Keine Depression mehr. Keine Trennung mehr. Keine Scheidung mehr. Keine Witwe und so weiter. Es also ist einfach nice. Kannst du dir so einen Tag vorstellen? Keine Probleme mehr. Hakuna Matata. Wo, Darauf können wir uns freuen. Wenn ich an so einen Tag denke, dann denke ich mir, boah, ich habe persönlich die letzten Jahre entdeckt, was Depression heißt. Viele, viele Afrikaner, ich glaube, viele Leute aus ländischer Herkunft erleben das in Deutschland. Vor allem, wenn man aus sonnigen Ecken kommt und Winter erlebt. Boah, Leute, ich sag's es euch. Es gibt Leute, die Winter genießen, Skifahren und so weiter. Wir beten für euch. Aber für normale Menschen... Nee, also Leute, ich meine es wirklich. Also ich habe, ich, mir, mir geht es richtig dreckig. Und ich habe nicht gewusst, warum. Ich dachte, ich bin in der Regel so ein positiver Mensch. Ah, komm Tony, reiß dich zusammen. Ich spiele mal Fußball, dann bin ich meinen Fuß verletzt. Winter kann man sowieso nicht draußen spielen. Meine Zehenspitze war taub. Es hat eineinhalb Stunden gedauert, bis ich mich getraut habe, in die Dusche zu gehen. wie wisst wie es ist, ja, wenn man zu schnell in die Dusche geht. Genau. So einfach... Schlimm. Ich war eingeladen als, als äh, Referent, wie hier in einer Skifreizeit. Und mein Nachbar hat gesagt, ich, ich schenke dir meine Ausrüstung, was alles teuer ist. Ich leide aus. Ich schenke dich nicht. Du kannst da haben. Ich habe mich gefreut, mich gelernt habe, was es kostet, einen Skipass zu kriegen. <lacht> Andere Story. Aber ich war krank, vor, kurz vor Weihnachten. Krank. Ich, kann nicht, ich konnte nicht erklären, warum. Ich habe keine Schmerzen, nur eine krasse extreme Müdigkeit. Ich bin einfach den ganzen Tag von morgen. Ich könnte schlafen tagsüber und schlafen in der Nacht. Und morgens nochmal schlafen. Ich bin nur wach geworden zum Essen. Und irgendwann, am Anfang hat meine Frau auch verstanden, irgendwann hat sie keinen Bock mehr. Ach komm, Toni, wie lange wirst du krank sein? Sie hat nicht böse gemeint, aber sie hat einfach drei Kinder, die mögen auch, teils Winter, sie braucht Hilfe, ich liege da die ganze Zeit. Da habe ich gemerkt, es ist nicht nur Krankheit, weil ich eigentlich nicht so richtig krank. Es war eher Depression. Und ich weiß nicht, wer damit was gemacht hat. Und für Leute, die das durchgemacht haben, du weißt, wie es ist, wenn man einfach nicht, nicht mehr kann. ist einfach da. Und du brauchst Leute von haben, die dich einfach so tragen. Und auf diese Freizeit habe ich viel Zuspruch, viel Liebe bekommen. Ich sollte predigen, ich habe gepredigt, aber die haben mir mehr gegeben, als ich die gegeben habe. Vor allem Dialekt. Ich habe halb, diese halbe Sache nicht verstanden so krasse, holische Dialekte. Also da, wo wir die gewohnt haben, heißt Blaubach, aber die sagen selber Blobe. Ja, wie ist Blaubach mit Blobe verwandt? <lacht> genau. Aber ich freue mich auf einen Tag, wo sowas nicht sein muss. Depression und Müdigkeit und sowas und was auch immer. Aber es gibt auch, wie wir warten. Und was Gott mit dir macht, während du wartest, ist wichtiger als das, worauf du wartest. Jetzt wissen wir, dass Jesus wiederkommen wird. Und wir wissen, warum er schon einmal auf die Erde kam und warum er wiederkommen wird. Aber was nun? Wie sollen wir warten? Als ich auf der Rückkehr meiner Mama vom Markt gewartet habe, habe ich Hemden verkauft. In Englisch nennt man einen Kellner Waiter. The Wait. Und während die auf deine Bestellung warten, dienen sie. Und so sollen wir warten. Aber Nummer eins, geduldig mit Geduld. Jakobus 5, 7 bis 8. So sollen wir so geduldig warten. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, ich seid nicht ausgeschlossen, bis zur Ankunft des Herrn. Seht, wie der Bauer auf die kostbare Frucht der Erde wartet und geduldig ist, bis sie den Früh- und Spätsegen empfängt. Auch ihr sollt geduldig sein. Richtet euer Herzen auf. Denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Mit Geduld. Nicht aufgeben. Auch wenn Jesus ein bisschen länger zögert. Dranbleiben. Zweitens im Auftrag. Ich weiß nicht, wie man das am besten übersetzt. Ich habe das auf Englisch on me schon. So, Im Auftrag, im Einsatz. Hoffentlich versteht ihr, was ich damit meine. Matthäus 28, 19-20 bis Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Volkern, taufe sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Übersetzung das war, vielleicht Luther 2017. Ja, aber das machen wir heute Abend. Während wir auf Jesus warten, taufen wir auf ihr Leute. Während wir auf Jesus warten, lehren wir euch. Wir lernen auch in kleinen Gruppen, wir lernen voneinander, von Gemeinden, von Jugendgruppen. Wir lernen und lehren und lehren. Wir sind im Auftrag und wir wollen andere Leute für Jesus begeistern, zeigen, wie herrlich er ist. Sieh doch, wie herrlich Jesus ist. Lasst uns schmecken. Bereit seid auch ihr bereit. Lukas 12,40 Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Bam, plötzlich kommt Jesus. So Trompete und so. Ich weiß nicht, warum er eh keine e Gitarre so versprochen hat, aber hey, ich bin kein Hater, aber Blasinstrumente, äh. Seiteninstrumente. Äh. Aber irgendwann kommt Jesus wieder, mit oder ohne E-Gitarre. Und die Bibel sagt, dass wir bereit sein sollen. Bist du bereit? <lacht> ja, wenn du mich fragst, Tony, are you ready? Meine Antwort ist immer, I was born ready. Auch wenn ich nicht ready bin. Denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ist ja ihr es nicht meint. Es gibt ganz normal eine einige Leute im Gottesdienst, einige Leute draußen, einige Leute zocken, einige Leute schwimmen. Du was machst, was du machst und bam, kommt Jesus. Ohne Vorwarnung. Also wir sollen bereit sein. Jede Zeit könnte er kommen. Aber auch verankert: 1. Johannes 2, 28. Und nun, meine lieben Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er erscheint, Zuversicht haben und nicht im Schande vor ihm zurückschrecken wenn er kommt. Ich will, dass Jesus, wenn er kommt, mich bereit findet, verankert in ihm. Ich will keine Schande haben, wenn ich ihn sehe. Ah, oh Jesus, sorry, ich habe es nicht so gemeint. Jesus, kommt bitte in einer Stunde, dann bin ich bereit für dich. Einfach leben, als ob Jesus jederzeit kommen könnte. Ich habe einen Preacher gehört, der hat gesagt, also man hat immer einen Timer, wenn man predigt, aber auch hier einen Timer. Und er sagt, er predigt, als ob am Ende dieses Timers seine letzte Minute wird. Dass er nach dieser Timer fertig ist, sterben wird. So predigt er. Denkt, Jesus könnte jede Zeit kommen. Ich könnte auch jede Zeit gehen. So, stell dir vor, du lebst dein Leben, als ob Jesus jede Zeit kommen könnte. Wie würdest du leben? Was würdest du tun? Wie würdest du reden? Ich habe ein paar Sachen zum Nachdenken. Jesus wird eines Tages zurückkehren. Wird er dich bereit finden? Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Was muss man tun, um die Ewigkeit mit Jesus zu verbringen? Das wissen wir, was wir tun, tun müssen. Das haben wir schon am ersten Tag gesagt, am zweiten Tag. Einfach zu Jesus kommen. Sagen Jesus, ich nehme an, was du für mich getan hast. Ich akzeptiere dein Angebot. Ich will dir nach, nachfolgen. Jesus hat alles zurückgelassen, damit du in der Zukunft alles haben kannst. Das ist ein Recap. Zurück zu Recap, bitte. Ja, Jesus kommt wieder. Wie wir warten, ist wichtig. Und die Frage, bist du bereit? Ich musste bereit sein, als ich auf meine Mama gewartet habe. Meine Mama könnte kommen, jede Zeit, und ich bin irgendwo weg. Und keiner ist da, keiner schaut nach. Es war keine christliche Markt, ob sowas gibt. Da könnte einer kommen, einfach ein Hemd nehmen und abhauen. Man konnte mein Geld klauen. Wir haben ein paar Leute gesehen, ein paar Überfälle gesehen im Broad Daylight, ganz am Tag. Es war ganz, ganz kurios. Ich musste bereit sein für meine Mama. Vor allem, weil ich bereit war, nach Hause zu gehen. Teenie zu sein. Ich wollte 14 sein. Ich wollte nicht verkaufen. Ich habe das gemacht, weil ich das machen musste. Ich wollte das nicht. Aber ich habe gewusst, dass es das wichtig war. Aber ich war bereit, spielen zu gehen. Und so warten wir auf Jesus. On your marks, get set. Das ist unsere Haltung, während wir auf Jesus warten. Das ist unsere, unsere geistliche Haltung. Bereit, aber geduldig. Bereit, aber geduldig. So warten wir auf Jesus' Rückkehr. Ja. Jetzt haben wir die Fragen für die kleinen Gruppen. Wer die ja eingeblendet, eingeblendet bleiben. Auf einer Skala von 1 bis 10. Sehr einfach. Also warten ist sehr einfach für mich. Bis 10 warten ist sehr schwierig für mich. Nee, warte. Eins, ich kann gar nicht warten, das ist nicht mein Ding. Bis zehn, ich, ich, ich warte gerne. Also die Engel können was von mir lernen. Wie gut kannst du warten? Zwei, worauf musstest du in deinem Leben am längsten warten? Ich bin gespannt, was ihr erzählt in eurer Gruppen. Letzte Kleingruppe, erzähl alles. Kein Datenschutz. Und drittens, was bedeutet die Tatsache, dass Jesus wiederkommt für dich persönlich? Ich dachte, ich habe eine vierte Frage gehabt. Ich weiß, wo ich das hingetan habe. Aber das habe ich schon mehrmals gefragt. Bist du bereit für die Rückkehr des Königs? Bist du bereit? Ich bete für uns. Aber bevor ich bete, vielen Dank, dass ihr so geduldig wart mit mir, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Wenn ihr alles vergisst, denkt dran, Gott liebt dich. Vater, danke, danke, dass du jeden von uns liebst. Danke, dass du was mit uns vorhast. Danke, dass du, Jesus, am Kreuz für uns gestorben bist, dass du auf Erstanden bist, dass du im Himmel gefahren bist, dass du nochmal kommen wirst. Du hast es versprochen, Vers nach Vers, nach Vers versprochen, dass du wiederkommst. Danke, dass wir lernen, gelernt haben, wie wir warten sollen und worauf wir uns freuen können. Jesus, danke, dass du so krasse Versprechen gemacht hast und dass wir äh, uns auf deinen Rückkehr warten können, dass wir uns freuen können, bereit und mit Freude, weil wir wissen, dass dein, dein Rückkehr was Gutes ist. Wir sehen uns nach dem Tag, wo wir keinen Stress, keine Depression, Krankheit, äh, Tränen mehr haben werden. Wir sehen uns an dem Tag, wo wir dich face to face sehen werden. Jesus, wir freuen uns auf dich, wir lieben dich, du bist Gott, du bist Herr, du bist König, König Jesus. Amen.